0: Bienvenidas. ¡Bienvenidas! Esto, Esto es, es Madres con Madre. Madre. ¿Qué tal, mujeres hermosas? Es una entera satisfacción de poder platicar el día de hoy con todas ustedes. Saben que el día de hoy hay una invitada de lujo. Y la neta, la neta, la neta, estoy bien contenta. Y también,
1: Gaby, ¿verdad, Gaby? Así es, estamos súper contentas en los micros, como siempre, Isa y Gaby. Eh, pero nos acompaña nuestra amiga y queridísima Esmeralda Sendejas. Ella es psicóloga social y déjenme les leo un poquito de, de, de todo lo que ella hace y a lo que ella se dedica. Para que favor. si tienen ahorita, desde ahorita alguna duda o lo que sea, por favor no duden en contactarla porque ella es la mera, mera picuda. <risa> Miren, ella es educadora en sexualidades humanas. Entre los temas que más le apasionan profesionalmente están la vida cotidiana, la erótica, las historias, conversar, educación y lo que es personal y pues político. Aprender a escuchar y hacerse preguntas Los espacios creativos en los que colabora Se encuentran el TELAR Que es un grupo de acompañamiento emocional entre mujeres Desde los pies Es radio itinerante Y una revista casera, las otras Y así como Noche de Sirenas eh, Que son lecturas eróticas en voz alta También wow. ama ser docente, tallerista y todo lo que tenga que ver con grupal y comunitario eh, brinda acompañamiento psicológico a personas dispuestas a cuestionar su historia, eh, lo aprendido, los discursos que posiblemente no eligieron o no les brindan posibilidades de una vida digna, libre, dinámica. Eh, para, para Esmeralda es una fortuna conocer a personas que desean creer, crear otras posibilidades para ser y ser amigos de sí mismos y aprender este con la otra edad. Eh, actualmente vive en Querétaro, en Corregidora, y pues démosle la bienvenida, una calurosa bienvenida a Esmeralda Sendejas, nuestra psicóloga de cabecera.
0: Bravo amiguita, uh, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Es importante platicar que el tema va a ir un poco enfocada, o más bien va a ir 100% enfocado a lo que son como usos y costumbres sociales que nos encajan eh, unos ciertos mandatos a referente a la maternidad, ¿verdad amiguita o me equivoco?
2: Hola, pues muy buenas noches eh, Gaby, Isa y a todas las personas que escuchan este hermoso programa, para mí es un gusto compartir y sí efectivamente vamos a entrarle a platicar, les, les quiero invitar a, a que entre todas las personas que también están escuchando podamos pensar eh, qué hemos aprendido sobre la maternidad, qué está presente en nuestra vida y qué también podemos transformar, eh, entonces pues quédense porque creo que va a estar interesante y en una de esas también nos la pasamos muy a gusto.
0: Sí, claro, de eso se trata, de eso se trata, amiguita, y sobre todo con la confianza que nos tenemos las tres, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, no digamos cuántos años. Vamos <ríe> a ver,
1: desde antes de que fuéramos mamás.
0: No, y un la poquito verdad, más.
1: sí, un poquito <ríe>
0: más, yo estoy bien contenta por todo tu crecimiento que has tenido, amiguita, y la verdad estoy muy orgullosa de ser parte de tus amigas no nos vemos muy continuamente pero la verdad que estoy muy orgullosa de todo lo que abonas a la sociedad
2: pues muchas gracias también eh, para mí es un gusto eh, que ustedes estén creando este madres con madres y, y que también sea un espacio súper cálido sincero considero por lo que he escuchado de su contenido y también que, que creo que es un, un espacio en el que podemos seguir aprendiendo y eso me parece bien valioso.
0: Claro, claro. Oye, amiguita, de los principales temas que se manejan como un mandato eh, en la maternidad, ¿cuáles o no? ¿Cuáles consideras? Platícanos un poquillo.
2: Claro que sí. Primero me gustaría eh, que por ahí tanto... Quienes estamos acá, ustedes pues vayan por una plumita, algo para escribir y también quienes nos escuchan, porque quiero invitarles a hacer un ejercicio breve del cual podamos iniciar.
0: Okay. Y la, okay.
2: Sí. Entonces primero es bien sencillo, creo yo. A ver, ustedes nos dirán. Um, te pido que pienses qué te gusta hacer. Ajá. ¿Qué te divierte? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? Y ahí en donde estás, ve haciendo una lista. Anótalo. ¿Sí? ¿Ja? Anótalo. Pueden ser tres cosas, seis, diez. Está bien una, si fuera solo una. Está bien. Ya que lo anotaron, te voy a pedir que le pongas una palomita a aquello que tú consideras que en la realidad, en tu vida cotidiana, tienes tiempo para disfrutar de hacerlo. ¿Qué de eso que anotaste? Ponle una palomita aquello que en la realidad estás teniendo tiempo para hacerlo
0: Muy bien ok Ajá.
2: ¿Listo? Bien, ¿quién nos quiere contar Isa, Gaby, qué le gusta hacer? <risa> ¿Qué te divierte?
0: empieza tu amiguita o yo? Ah <risa> <¿Te deseo? risa> Es, es un
1: raro porque siento que mi cerebro ya dice como que lo que alcanzo a hacer es lo que me divierte pues ya conforme fui avanzando en la lista como que empecé a sacar ya cosas del closet que no necesariamente hago seguido, pero que sí me gustan mucho. Eh, una de esas es el ejercicio, me gusta mucho, me encanta. Y sí, si me doy el tiempo para hacerlo, entonces le puse palomita. Uh -huh. eh, ir al cine también me gusta mucho, también le puse palomita porque me doy el tiempo. Y hay una bien básica que he notado que me gusta y es como sentarme a descansar en el sillón de la sala porque pues uh -huh, casi rico. no me siento ahí <risa> 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 entonces, siempre como llego a comer y pues ando, pues más que nada trabajando y así entonces casi en la sala es para descansar y pues me siento a lo mejor los domingos eh, pero eso es algo que me gusta mucho y me dio lo palomien porque me gustaría hacerlo más okay
0: ¿verdad? Isa, cuéntanos Gracias. ¿Qué María? me gusta hacer? Sí, sí. Mira, la verdad es que me gusta leer y sí me doy a los tiempecitos a veces. Ahorita estoy tomando unas clases eh, de diseño de interiores, nada que ver con mi carrera, pero me, me como que me gusta aprender cosas nuevas Ajá. para enfocarlo en proyectos a futuro y, y eso me está gustando bastante. Eh, la serie ejercicio también me gusta y a veces me doy el tiempo, a veces no, a veces prefiero dormir. <risa> ¿Te ah, sí, sí. <risa> Ponlo sí, arriba. sí, sí. Eh, Me gusta también ir al cine bastante, ir al parque de diversiones con mis niños, o a sea, cualquier parque, con cualquier tipo de juegos me gusta divertirme con ellos y eh, creo que sí me doy el, el tiempo para cada cosa, creo que lo único eh, estoy casi parecida contigo Gaby en el aspecto de, del sillón, fíjate que yo tengo una en mi casa, una pequeña área que la decoré por eso del estudio de, de diseño de interiores, la decoré muy linda para ponerme a leer y no la he usado esa esa no hace falta por usarse esa okay. es fácil palomear.
1: Okay.
2: Okay. Perfecto, les voy a ir pidiendo también a quienes nos escuchan que traten de ir haciendo el ejercicio, lo, cada ejercicio lo más sincero que sea posible, porque eso nos va a permitir como partir de tu realidad, ajá, la realidad de Isa no necesariamente es la realidad de Gaby o la realidad de Ángela o de Mario, si también nos escuchan compañeros, entonces, poder ubicar que cada realidad es importante y no necesariamente palomeamos todo o en una de esas no necesariamente pudimos identificar qué nos gusta y nos divierte
0: okay. uh -huh.
2: se vale porque eso nos permite ir mapeando, le llamo yo, nuestra realidad y desde ahí partir para transformar aquello que podría convenir transformar Quiero nada más hacer otra pregunta, no necesariamente la vamos a comentar porque de ahí voy a responder a la pregunta que planteaste, Isa. Y okay. es, si pudiéramos reunirnos con nuestras mamás y abuelas o incluso con las mujeres de nuestras familias que son mamás o fueron mamás, ¿Qué responderían? ¿Qué de eso nos dirían que le pusieron palomita? Uy. Ajá. A
0: nuestras mamás.
2: Y a nuestras abuelas.
0: Ah, yo creo dirían? que ninguna.
1: <risa> Ajá. Yo siento como que a lo mejor antes no se usaba tanto hacer el, o el ejercicio de qué es lo que te gusta o como que estaba más sacrificado, ¿no? O sea, como sí. que ni pensar que me guste hacer está lo que tengo que hacer o quizá algunas podrían poner como que cocinar porque si sí les gusta ser. pero es dentro de sus obligaciones no o dentro de lo que tenían que hacer pero que les gusta
2: está como bien interesante porque si pudiéramos escuchar también ojalá por ahí que pudieran escribirles o escribirnos a quien estén escuchando sus respuestas, porque muy posiblemente cuando hablamos de esto, lo que estamos haciendo también es hablar de cómo aprendimos que se ser madre, como si hubiera una única forma de serlo. Es decir, oh. una madre o una mamá debe ser cómo y parece ser que parte del discurso que de algún modo puede seguir vigente incluso en el 2022 es ser mamá es sinónimo de sacrificio. Uh -huh, ser mamá uh -huh. es sinónimo o esto es para preguntárselo, ¿no? Pero parece ser que no se cuestiona. Y para muchas personas sigue siendo una realidad que ser mamá tiene que ver con trabajar sacrificarse
0: uh -huh.
2: amar un montón pero no divertirse pero no descansar sí. y ahí le entro a ir respondiendo qué de eso aprendimos y seguimos dando por verdad porque ahí tenemos un primer mito. Uno, solo hay una forma de ser mamá. Acá en este ratito te invito a cuestionarlo. ¿Será? Posiblemente no. Hay muchas formas de ser mamá. Ajá. Segunda, segundo mito. Ser okay. mamá también es un asunto. Donde se pueda tener el derecho, fíjense bien, el derecho a contar con tiempo para descansar y disfrutar. Es decir, derecho al descanso, derecho al tiempo libre,
0: yeah. derecho
2: uh -huh. a divertirte. Uh -huh. Nada más que si pudiéramos ir, sabemos que en nuestro país y en el mundo hay muchas realidades, y sería bien interesante, y creo que de esto ustedes ya han hablado en, en varios de sus programas, ¿qué se siente cuando una mujer que también es mamá se divierte? Ajá. Posiblemente nos encontremos que algo de lo que se siente es culpa, Uh -huh.
0: Híjole,
2: al principio al principio dice
0: Isa sí, porque sí pasa, ¿no, amiguita? de que, ay Dios mío este, me estoy divirtiendo y mis niños, quién sabe cómo estén con su papá espero que estén bien que los estén cuidando bien sí se siente un poquito de culpa los primeros los primeros meses y ya después ya aprendes a disfrutarlo al 100 sí, no sé
1: no sé, no sé. Yo siento como que yo siempre estoy en un 90, 80. O sea, que una parte de mí siempre piensa que yo debería estar cuidando a, a mi hija. Ay, y, ajá. O sea, sí, sí me pasa así. O sea, aún así el 80% siento que está padre. Justo acabo de uh -huh. tener una plática con una amiga que su, su pequeña tiene tres años. Y no se ha separado de ella, ¿no? Ok. Y, y viene próximamente un viaje en el que la va a dejar cuatro, este, cuatro días o tres días, algo así. Uh -huh. Y está muy angustiada. O sea, sí se sentía muy angustiada porque siente como que es su responsabilidad cuidarla. Y que es, ella tiene que estar ahí para su hija. Y que su hija la va a extrañar y que su hija la va a necesitar. Y que ella no va a estar... O sea, siento que, que mucho de esto sí, y está bien interesante verlo, porque creo que son cosas que no se hablan. O sea, son mitos que a lo mejor Isa y yo, pues ya como somos, ahora sí que mamás que estamos eh, solteras, pues sabemos que hay un tiempo que están con su papá y que pues vamos manejando este esta parte, ¿no? De, de sentirte libre de culpa y libre de disfrutar. Pero por ejemplo estas amigas que, que están todavía en matrimonio, se siente que se les hace todavía más más difícil el desprenderse un poquito de, de sus hijos, porque no se habla del tema, o sea, por qué no lo hablas, porque no dices, oye, es que, pues tú también te tienes que despegar poquitos, igual el papá, ¿no? O sea, y todos. Es como y, y, necesitas.
2: Y, Ajá. y y gracias por, por eh, compartirnos Como lo que tu amiga te platica Porque muy posiblemente Haya muchas mujeres Que al escuchar esa anécdota Digan Me identifico ah, He estado sí. ahí Sé cómo se siente Seguro ¿Por qué? Porque vamos a otro mito Y otro mito pudiera ser creer como verdad o dar por verdad la siguiente frase la crianza es cosa de mujeres la crianza le toca a las mujeres algunas ideas más voy a ir avanzando bien, es bien.
0: yo
1: estoy aquí tomando notas y vamos pues, a aprender bueno, yo estoy aquí anotando los mitos porque hay veces que se me olvida y sí. que empiezas a tener ideas así y, y si lo vuelves a leer o lo vuelves a repasar dices no espérate hay hay otras verdades no
2: claro poder preguntarlo así de bueno y de dónde saqué esto porque fíjense ahí va otra idea asumir que es mamá la que tiene que cuidar y encargarse de la crianza. No le vamos a entrar tanto al asunto, pero tan así que tenemos un 10 de mayo, ¿no? Que le damos un significado. Exacto. Y que me parece importante cuestionar porque una, la vida será distinta si en tu contexto tienes como esa esa presión de decir, híjole, solo me, te, me toca a mí y yo me tengo que hacer cargo de los cuidados. Y todo lo que implica cuidar. Que quienes cuidan, pues sabrán todo lo que implica. ¿no? Uh -huh, Energía, gracias. tiempo, economía, decisiones, presencia, uh -huh. renuncias, uh -huh. estar. no yo les invitaría a primero ir como, yo le digo, dinamitar esos mitos, porque ¿qué pasa si invitamos a la siguiente idea? La crianza como un asunto colectivo y comunitario a qué me refiero. De entrada, ¿qué tanto valoramos los cuidados y cuidar? Por ejemplo... Si ahorita Gaby nos dijera, acabo de ganarme un premio en mi área de en mi área laboral, habría quienes dirían, wow, eres grande Gaby, ¿no? Qué maravilloso. Qué chingona.
0: Qué chingona. <risa>
2: y claro, tiene, tiene su valor. Pero qué pasaría si Gaby nos dijera, oigan, acabo de preparar una papilla para mi bebé u otra persona que nos escucha qué diríamos pues, pues es sí. lo de siempre
0: <risa>
1: bueno no creas no, crea. no, no yo, crea. hay sí. gente que sí o sea, a mí sí me pasó que alguna vez que ahí se una papilla este decía no inventes me yo compro hierba pero también creo que está demeritado, o sea que sí es muy como, ay, pues es lo que tienes que hacer, es lo que te toca hacer, o sea, es como lo que te toca. Esto es, esto es bien
2: interesante porque si ponemos a analizar nuestro, nuestro presente, podremos ir ubicando que cuidar no necesariamente
0: se valora. Exacto. Ajá.
2: Podremos valorar como
0: parte de tu obligación.
2: Como una obligación y como hay, ay, eso se hace por amor, no cuenta, o sea, tendrás que hacerlo por amor, por obligación, por lo que sea, pero ah, es una papilla, ah, es dormir a su hijo. Ajá. Lo importante es lo otro, producir, ser exitosa, ser sexy, ¿no? ser guapa acá lo que me refiero es de entrada ocupamos también dinamitar este mito de que cuidar y quienes cuidan no valen y no importan porque sí. si somos las mujeres las que por lo general seguimos cuidando pues eso no nos conviene, esa idea no nos conviene nada ¿qué sería aquí la invitación? sé que que vamos a ir como poco a poco pero aquí la invitación es poner los cuidados al centro De poner los cuidados al centro quiere decir imagínense, si eso lo pudiéramos ir ubicando ¿qué cambiaría? fíjense bien en mi rol como profesionista suponiendo de la salud si yo valoro los cuidados y cuidar también valora quien cuida. Y suponiendo, si yo tengo a cargo a 20 empleadas y empleados, suponiendo, voy a tener presente también cómo les cuido. Ajá. Cómo me voy a relacionar, cómo van a ser los horarios, cómo van a ser eh, las prioridades. De tal manera que una junta, por ejemplo, en la escuela de tu hija o de tu hijo, tienen que ver con cuidado y tendrían un lugar importante. Exacto. Ajá. Sí. Si seguimos con esta idea de que cuidar no es importante, entonces imagínense, son varias cosas que se vuelven una bola de nieve. Cuidar no es importante. Quien cuida, tampoco. Ah, y sorpresa, solo le toca a la mamá. Entonces, realidad, en nuestro país tenemos un gran porcentaje de mujeres exhaustas, porque tienen, fíjense bien, a cargo los cuidados de hijas o hijos o ambos, incluso de adultos mayores, o de personas que tienen alguna condición de salud que también implican cuidados. Sí, sí. Nada más, sondea de las mujeres que conoces en tu círculo. Seguramente aparecen rostros y nombres de lo que voy nombrando. Así es. Sí. Se seguimos sumando. Además, posiblemente están a cargo, fíjense bien, de lo doméstico. Uh -huh. qué implica lo doméstico planeación de cómo se va a sostener el cuidado de la casa los servicios, la limpieza el orden ajá toma de decisiones qué día se hace qué cosa cuál va a ser la rutina quién cocina, quién limpia quién vamos sumando Ahora suma, suma aquellas mujeres que también participan de alguna actividad, llamémosle trabajo remunerado. A lo mejor tienen su negocio, a lo mejor tienen un empleo o varios empleos o se dedican a comerciar algo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Dónde quedó el wow. tiempo libre? ¿Dónde quedó el divertirse? ¿Dónde quedó el
0: ocio? Exacto. De hecho, Entonces, amiguita, sí, fíjate que en algún punto platicábamos también Gaby y yo, que cómo determinar un punto medio. O sea, porque sí, todo te come y estás llena de responsabilidades y obligaciones y no tienes el tiempo para ti o cómo saber qué es tu punto medio o cómo determinarlo, ¿no? Que está bien complicado.
1: Sí, pero sí. Mucho, también es por lo que lo mismo que nos dice este Esmeralda, o sea, es, este es, es porque ya traes un chip. O Se siente que si no trajeras ese chip de cómo debes de cuidar, cómo debes de ser este tu sacrificio de madre y todo el tiempo que tienes que dedicar. Eh, si no lo trajeras, a lo mejor el balance podría ser más claro. Pero como traemos eso, o sea, de madre abnegada y, y dale toda la atención que necesita tu hijo, eh, pues ya eh, está más difícil notar, ¿no? En, en dónde va mi tiempo, pues, en dónde puedo meter mi balance. Y Creo yo. Y
2: también. Como ustedes mencionan, también me parece bien importante es hablar de esto justamente porque también nos podemos entrampar en estos discursos de pronto que están también como muy sonando, redes sociales, medios de comunicación, en muchos contenidos, donde de pronto hay un bombardeo como si fuera solo un asunto de ¡Ey tú! Cuídate, quiérete, como si solo fuera un asunto que Isa tiene que resolver ella sola y casi, casi que si no se divierte es porque lo está haciendo mal. O, o Gaby porque no se organizó o porque no tiene tal o cual herramienta. Y me parece Exacto. que es importante ubicar que no es un asunto individual que se tenga que resolver desde lo individual, sino que tiene una implicación social y cultural y de educación, e incluso de políticas públicas, e incluso que impacta también en lo legal, y que impacta de tal manera porque ideas que podemos ir integrando, y yo les dejaría como la invitación a que lo vayan ubicando. ¿Qué pasaría si cada ser humano, ojo, cada ser humano tuviera la posibilidad de darse el tiempo de preguntarse a ver ¿cómo puedo cuidar de ti también? ¿qué puedo hacer para facilitar algo en tu vida? lo voy a poner en términos muy concretos Uh -huh. como amiga ¿qué puedo hacer para que tú puedas ir a ese viaje que te va a hacer bien que me importa tu bienestar ¿qué puedo hacer como vecina o vecino para que tú puedas tener acceso a una vida digna ¿qué puedo hacer como tu comadre o tu compadre ¿Qué puedo hacer como tu ex pareja para cuidar de ti? Respuesta básica: aprender a cuidar. Ya. Y en tu contexto como eh, de educación, de cómo te contaron el cuento de que era ser hombre, a lo mejor te dijeron que ser hombre y ser papá tenía que ver con proveer y listo en otros casos proveer tampoco es una realidad pero bueno, hay para quienes proveer dinero es sinónimo de ser papá y se acabó uh -huh. y estamos viendo el día de hoy que no basta con depositar se ocupa cuidar. Ah. Y cuidar tiene que ver, ojo, repito, va de nuevo, participar, participar y aprender, si es que no lo has aprendido, lo puedes aprender, a entrarle a lo doméstico. ¿Cómo es lavar el uniforme de mi hija o de mi hijo? ¿Cómo es prepararle el menú de la semana? ¿Cómo es cuidarle cuando tiene fiebre o una infección en el estómago?
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Cómo es escucharle cuando tiene pesadillas? O sea, todo eso tiene que ver con cuidar. Qué rico. También entrarle, entrarle a ojo ubicar cómo es mantener una casa limpia también, para quienes viven en pareja, uh -huh. y romper con esta idea de, ya llegué de mis actividades fuera de casa, me cambio, y listo, a descansar, qué rico el descanso, sí, nada más que también, el descanso de los demás con quienes compartes su hogar es igual de importante que el tuyo. Es sí, decir, así es.
1: Uh -huh.
2: aprender a organizarnos de tal manera que la diversión, el descanso y el tiempo libre de cada integrante
1: sea igual de importante. Así es. Y fíjense sí, sí, que... que... Sí, ah, sí, Perdón, perdón. Eh, incluso ahorita que dijiste de lo legal, me puse a pensar en, en lo de la pensión alimenticia, eh, algo de lo que ya hemos hablado. Eh, por ejemplo, cuando yo llegué a un convenio, se desglosaron todos los gastos de, de mi hija, ¿no? Uh -huh. eh, pero eran gastos como al exterior, o sea, como de ah, la escuela, este a lo mejor la alimentación, la renta, luz y así los servicios. Pero en ningún momento se habló como de los cuidados no o sé sea, como porque realmente cuidar cuesta. Eh, uh -huh, nosotros lo claro. hacemos gratis. Pero yo he tratado, y creo que Isa sí lo tiene, eh, pues he tratado de contratar a una niñera, ¿no? Así, bueno, o sea, vamos a contratar a una nana que haga lo que yo hago. Eh, o sea, mientras menos horas la ocupes, mejor, la verdad, porque te sale más barato. Pero si yo dijera, bueno, necesito una sustituta de Gaby en la casa, porque yo voy a trabajar, pues como loca todo el tiempo y la verdad es que te salen un ojo de la cara o sea no es algo barato pues Pero tan solo en pensar como bueno un uber que la recoja en la escuela y la traiga a la casa uh -huh. y aquí una señora que prepare la comida que le dé de comer o sea eso ya se sale como de la economía de muchas de muchas familias no de muchas sí, y, ¿Y, y nadie lo considera, Ajá. o sea, es algo que no se considera. Que es como que, ah, pues tú lo haces gratis, ¿no? Y, y sí, uno lo hace con mucho amor, pero es como dices, no se le da el valor porque precisamente no se le da, o sea, es como, pues tú te toca, ¿no? Entonces,
2: claro, como ir ubicando que no estamos hablando ni poniendo en duda el amor. Y más bien estamos hablando, me parece, de un asunto de derechos humanos. Por si no lo sabíamos, el descanso es un derecho y el tiempo libre también. Y, y en este sentido, me parece que en este programa es una invitación a cuestionar fuertemente ¿Qué hemos aprendido sobre el ser mamá y en qué casos incluso estamos siendo partícipes de esta mirada como de vigilancia, como esta, esta mirada de, de persecución, de mira nada más, pero es que no lo hacen bien, pero eh, y hay un montón de ideas y mira nada más, no ha de tener que hacer y la 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 hay como muchas creencias ahí que podrían ir surgiendo ahorita entre las personas que nos escuchan que nos pudieran compartir pero uh -huh. acá me parece también importante que podamos abrir puertas, romper mitos, romper silencios y sembrar transformación. Y afortunadamente creo que en lo cotidiano podemos empezar también a proponer otras formas. Y me parece que también ya son una realidad. Afortunadamente somos seres creativos. Y pienso en todas esas redes de apoyo que se están formando y que son una realidad. Pienso en esas amigas o amigos que dicen... Yo con toda la disposición quiero cuidar de tu hijo, de tu hija, de tus hijos o hijas porque también aprendo, pero también porque quiero participar y ser compañero de crianza. A lo mejor no te lo dice con, esa, con esas palabras, pero simple y sencillamente dice aquí estoy, vete tú a estudiar, vete tú a dormir. Vete tú a bailar, vete tú a ligar, vete tú a divertirte, ve a emprender tu negocio, o sea, todo lo que quieran incluir ahí, que yo voy a estar aquí para que tú puedas también acceder a eso que tienes derecho. Qué rico. Claro, o imagínense un, un jefe o jefa, que tiene también claridad en decir, valoro que tú también te... ¿Cómo te puedo cuidar yo a ti? Y sí. que tuviéramos también la posibilidad de contar con leyes, afortunadamente también contamos con organizaciones civiles y personas sensibles que están también posicionando estos temas de diferentes maneras. Porque... Uh -huh. Sí o sí es necesario ir dinamitando otra vez estas ideas de ser mamá es igual a estar a cargo de la crianza. Y entonces, a ver, hazle como puedas, pero es tu, es tu chamba y tú te metiste ahí y yo me desafano. No, más bien poder ubicar que se vale, ojo. Que te autorices contar con compañeras y compañeros de crianza con quienes hacer equipo y ahí pueden ser en ocasiones si es una realidad que pueda ser tu pareja o que puedan ser otros también amores por ejemplo a veces amigas, amigos hermanas, hermanos eh, profesionales también que apoyan desde pues, a lo mejor una educadora, un educador,
0: mi veces... ex que venga a la casa a apoyarme, ¿no? Y ojo, o sea, volver al tema,
2: no es apoyarte, es hacer su parte. Exacto. Porque entonces hay. Ojo, yo les sugeriría, porque a veces en consultorio o en los grupos en los que las mujeres entran también a reflexionar y a hablar de lo que están viviendo, llegan a la conclusión de mi expareja no va a ser un compañero de crianza, tal cual, por varios motivos, ¿ok?, Duele, sí. A lo mejor no era lo que esperabas, sí. Enoja, posiblemente. Pero ojo, hay otras
0: posibilidades.
2: Considero que sí que puede ser una realidad que cuentes con compañeros y compañeras de crianza. Claro, totalmente. Si tú te das el chance de que eso se valga, Seguramente que puedes aprender a construirnos cómo y con quién. Y hay formas bien maravillosas y en algo tan valioso como modelos de organización en el que una persona dice: A ver, yo tal día me llevo a tus hijos, a los hijos de nuestra comadre y a los míos, y listo, cuenten con eso. La próxima semana te toca a ti y se van organizando. Sí, son oh. como
1: las cadenas de apoyo, ¿no? Sí, es
2: que me, gustaría sí escuchar, me gustaría escuchar si ustedes han podido contar con eso, que nos puedan compartir porque a veces, tal cual pensamos que no se puede y que no es una realidad pero sí está siendo una realidad puede ser una realidad no sé si Isa, Gaby nos puedan contar como esas presencias que también han han estado ahí para que ustedes puedan acceder a descansar, a divertirse, sí. a aprender otras cosas.
1: Claro.
0: Fíjate sí, bueno. que en, en lo personal, amiguita, este, el papá de mis hijos, como se queda dos noches, tres días con ellos, sí he tenido yo la oportunidad de poder hacer varias cosas y avanzar y aprender y crear, ¿no? Y cuando viene mi mamá a visitarme, también la, la, la aprovecho, o sea, tal cual. Mamá, me voy a dormir un ratito, ahí te los encargo, ¿sabes? Mm -hmm. es, es riquísimo, es riquísimo. Yo sí cuento con esos apoyos, ahí ves obviamente que no se puede. Y cuando no se puede, pues veo alternativas, al menos este salir con amigas y, y sus hijos. Y entre todas nos, nos apoyamos a, a cuidarlos, ¿no? Oh.
1: Sí, yo, no, en, en mi caso yo sí tengo una, una red un poco más este pe permanente, podría decir, no sé. Eh, eh, en mi caso sí tengo ciertas amigas con las que me puedo apoyar a que en una ocasión recojan a mi hija de la escuela y yo he recogido a sus hijos de la escuela. Sí, sí, eh, o sea, siento como que si se nos atora algo, ahí estamos, ¿no? O sea, si sí tengo esas personas clave que, con las que me puedo ayudar. Y porque mis papás, pues, no viven aquí y, y así. Mi hermano y su familia viven aquí, entonces a veces también nosotros nos coordinamos. o uh, en pandemia era así como, como que yo ya sabía, los viernes era con mis sobrinos y mi hija. Y yo lo destinaba, ¿no? Eh, pero ellos también me ayudaban mucho eh, con mi hija cuando yo no podía y así, yo sí siento como que eso sí es bien clave y sí creo que no podría hacerlo sola, o sea, a veces digo como, ay, estoy sola porque el papá de mi hija no vive en la ciudad y él sí viene, pues nada más cada 15 días por ella se la lleva un 24 horas y la regresa, entonces, pues eso no es, no se comparte la crianza, ¿no? Eh, pero en la red de apoyo que tengo la verdad sí siento que soy muy afortunada con la como, como la tengo y como también pues me he permitido como como bien dices esmeralda este pues utilizarla porque y, y fíjate que aún me cuesta trabajo o sea me lo hago mucho para el trabajo para cosas de trabajo y es como oh, ya ayúdame a recoger a a mi hija o sea, no sé qué pero si es como para tener una cita o para hacer algo para mí me cuesta como el doble de trabajo pedir el favor yo sea, como que siento que no lo debería pedir, o sea, como que como que lo estoy pidiendo para algo que no importa que no importa tanto o sea, cuando, es cuando es trabajo laboral pues, o sea como que digo está justificado pero si es para algo para mí y pues igual me lo voy a quedar de, de reflexión uh -huh. este, si es pago para mí me cuesta muchísimo más pedir el favor porque siento que me van a juzgar siento que, que a lo mejor ni no vale la pena o que yo debería sentirme plena con solo estar con mi hija, no debería estar buscando como ese tiempo sin ella y así, tengo muchas cosas, pero pero qué te parece eh, Mera si nos dejas nos dejas tarea nos dejas una idea eh, ahorita ya se nos está acabando el tiempo me eh, uh -huh. gustaría que nos dejes con un último pensamiento o una tarea y seguramente las que nos escuchan van a estar este pues muy al pendiente de cuando nos visites otra vez y estemos pues ahí con, contigo charlando otra vez ¿eh? y, y muy atentas, pues si nos dejas tarear, nosotros lo hacemos.
2: Claro que sí, pues me gustaría para despedirnos que nos quedamos como con esa posibilidad de seguir transformando, poder reivindicar la maternidad como una responsabilidad colectiva. Y entonces les invitaría en este tiempo, cada día, que pudieran hacer un ejercicio, ya sea reconociéndote como una mujer que también cuida y, y está en, en crianza, pues también ubicar el tema de cuidar de ti es también invitar a otras personas a ser tus compañeras y compañeros de crianza. Se vale organizarse para eso. Estoy haciendo pequeños, grandes cambios. Y, por ejemplo, si estabas dudando en, híjole, ¿será que me podré ir a vivir un año a otro país y que mi hijo o e hija esté con su papá? Claro su papá también sabe cuidar. ¿Será que puedo inscribirme a estudiar la secundaria porque mi hermana y mi hermano están dispuestos a brindar cuidados a, a mis crías? Claro que se vale, o sea, pequeñas acciones que te den a ti la posibilidad de vivenciar que no eres la única responsable, que es algo compartido y que se vale integrar descanso y aquello que te interesa y te gusta en otras áreas de tu vida un abrazo Bravo. grandote a todos y, y mucho con mucho cariño todo esto pues para que en algo pueda sembrar una vida también de alegría y una vida junto con otros y otras
1: Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias Mera por tu expertise, si gustan contactarnos o contactar a, a nuestra psicóloga de cabecera eh, no duden en escribirnos un mail a madresconmadre .com, o bien contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram estamos como Madres con Madre podcast pues fue sí, un enorme gusto estar
0: y platicar contigo el día de hoy, sabes que la vida es hermosa y dura muy poco tienes sabiduría tu ser supremo y busca ayuda, no estás sola no eres ni la primera ni la última en pasar por un proceso así Dios te bendiga fue un gusto verlas, chao bye